0: Bienvenidos amigos amigas a Versión Definitiva OK, un podcast diario de lunes a jueves en el que hablaremos de temas relacionados con el mundo visual. Siempre me cuesta decir mucho lo de... y hablaremos. Ay, lo digo demasiado rápido y me engancho, ¿eh? Madre mía. Eh, bueno, soy Jando Elegido, director creativo de TC Out, Esto es Versión Definitiva OK y hoy es martes. No, sí, hoy es martes. Vamos a por ello, ¿eh? Arriba. Os recuerdo que ya llevo unos días que estoy haciendo una prueba de emitir también el podcast cuando lo hago en directo, en Twitch y en Instagram. Que ahora les mando un fuerte abrazo a Oliver, a... Eh, me gusta el verano que es Lourdes, es Negoruska, no sé, alguien que es vasco, ¿sabes? Eh, os mando a todos un fuerte abrazo y saludo. Eh, y sabéis que si queréis... Eh, bueno, lo que pasa es que no tengo horario. Yo al final lo hago cuando me sale y cuando... De hecho, ahora son las 12 de la noche y lo estoy haciendo ahora a las 12 de la noche. Bueno, hoy vamos a hablar sobre microfonía para eventos, eh, eh, para eventos, diferentes tipos de microfonía que se pueden utilizar para eventos, para directos, para grabaciones. ¿Cuáles son las que yo utilizo? Que seguramente no serán le, ni las mejores ni las peores. Yo invierto, sabéis que a mí me gusta mucho invertir en equipo, invertir en, eh, porque invertir en el equipo lo que hace es que las cosas al final salgan mejor y minimizar. El, el riesgo, ¿no? minimizar las cosas que pueden salir mal. Porque, amigos y amigas, hay muchas cosas que salen mal. Y dependemos de la tecnología, dependemos de las máquinas y dependemos de todo eso. Pero si haces una buena inversión en equipo, haces que las probabilidades de que las cosas vayan mal, bueno, pues pues eh, pues disminuyen bastante. Entonces, no es lo mismo la microfonía que vayamos a utilizar para una grabación de unos totales que para un directo. No es lo mismo, no es lo mismo. De hecho, hace poco vi un post de alguien que decía, venía a ser algo así como que eh, la, la gente valiente que utiliza micros de, de solapa en, en los eventos, ¿no? Entonces, vamos a primero a lo que serían los, eh, las grabaciones... De, por ejemplo, de un total. De un, de un total en la calle. Pues en total en la calle, lo mejor, lo más rápido, lo más sencillo es utilizar un micro eh, directo dinámico. Bueno, vamos a diferenciar primero los micrófonos... Aviso, eh, navegantes, eh. Hoy es un podcast un poquito más técnico, eh. Vamos a diferenciar lo que son los micrófonos de, de condensador o dinámicos, ¿no? Los dinámicos, al final, son el Shure SM, SM54, ese tipo de microfonía que no necesita alimentación phantom, alimentación externa, con cápsulas con direccionales la, la mayoría de veces que al final tienes que poner el micro cerca de la boca para que se escuche no el SM54 54 no, 58 perdona, de Shure es un estándar para microfonía de, de escenario, de directo eso aguanta tormentas aguanta golpes, aguanta de todo es una bestia. Entonces, si tú vas a hacer una entrevista por la calle, lo mejor es un micro un SM58 o, o parecido, donde tú al final haces los canutazos. Lo que sí que yo no soporto, no soporto nunca y no soporto nada, es el micrófono ambiente de las cámaras, por favor. Hay mucha gente que hace producciones de vídeo donde cuida mucho la imagen, donde cuida, hace unos planos bonitos, todo eso, pero después, cuando se ponen a... Eh, cuando cuando escuchas el audio El audio resulta que está mal O está en un audio ambiente Eso me da un coraje De hecho, si veis el programa de versión definitiva OK Y VR El audio es muy importante Y yo voy con un micrófono de diadema aparte eh, Con un técnico de sonido también aparte Que lo pueda, que lo pueda, que lo pueda gestionar Que lo pueda trabajar Porque yo soy muy obsesivo Muy, muy obsesivo De que el audio sea perfecto La imagen tiene que estar bien Evidentemente pero el audio también tiene que estar igual o mejor. Entonces, un canutazo es un canutazo, eso nada, mientras que no sale el sonido ambiente. ¿Pero qué pasa cuando hacemos una entrevista, por ejemplo, a un cliente, a un directivo o tal, que llega, se sienta y hacemos una entrevista bien hecha, ¿no? Con tu cámara general, tu cámara corta o lo que sea. Pues ahí hay, hay dos opciones. Y yo utilizo las dos. Una de ellas es meterle un micro de solapa un poquito escondidito, lo mayor es... O sea, hay hay, por ejemplo, hay técnicos, hay técnicos de sonido muy buenos que saben esconder muy bien los micros, y yo soy muy fan de, de ellos. De hecho, recuerdo que eh, trabajaba con un técnico en Barcelona eh, que era que era un crack escondiendo los micros. Entonces, eh, escondes un micro de corbata, eh, si es una, una, un total que tiene que hacer a cámara o al, o al entrevistador, lo pones eh, puedes ponerlo en medio o en un lateral, no pasa nada, pero hay que tener muy en cuenta cuando haces una conversación entre dos, de acuerdo que el micrófono tiene que estar puesto en el lado donde mira. O sea, si yo tengo dos personas, una izquierda y una derecha, pues el micro de la persona que está mirando a la derecha tengo que colocarlo en la solapa derecha y a la inversa. que Parece una tontería, parece algo que, que todo el mundo sabe, pero a la hora de la verdad os aseguro que no, que no es así. ¿eh? Y, más, y esta cagada se comete muy a, muy, muy, muy a menudo. Entonces, ese micro de corbata, cuando es solo una persona, se lo pones, se lo escondes lo máximo que puedas, que no se vean cables, no soporto que se vean cables, los cables no se pueden ver. Pero después tienes la otra opción, que es la otra opción de ponerle un boom, un cañón, un micro de cañón, ese sí que es, que es, es de condensador, generalmente suelen ser alimentados por Phantom. Entonces le metes un micro de cañón arriba, bien colocadito, que marque bien, que no se vea. Y eh, muchas veces ese es el único micro que utilizo, ...porque el de solapa a veces roza, a veces tal... ...entonces el micro de cañón realmente... ...de hecho esto los, la gente profesional y todos los americanos lo hacen mucho... ¿no? ...utilizar un buen micro de cañón, bien direccionado, bien postecito... ...con, con su soporte, eh, fuera de plano evidentemente... ...y de esa forma, eh, por ejemplo, no tienes que microfonar y desmicrofonar... ...si sí son muchas entrevistas, el micro siempre es el mismo... ...el tiro siempre es el mismo, el audio siempre es el mismo... Y es la mejor opción, cuando tienes tiempo yo coloco los dos, cuando no tengo tiempo y pasa mucha gente pues coloco solo el micro de cañón y cuando son más de una persona el micro de cañón ya no te sirve porque entonces tendrías que estar moviéndolo y ahí tienes que tener ya con microfonía individual para cada uno y de solapa. Eh, ¿Qué pasa cuando tú vas con una cámara, que eso os habrá pasado muchas veces, vas solo con una cámara y la cámara tiene dos entradas de XLR pero no tiene no tiene tres, no tiene cuatro? O solo tienes una cámara por hacer, o tienes una cámara corta que no tiene entrada de XLR. Pues ahí os aconsejo que vayáis siempre con un grabador zoom o algún multipistas, eh, hay, hay muchísimos, yo tengo un par, tengo dos zooms, uno de cuatro pistas y otro de dos y de esa forma también puedes tener las pistas por separadas. Antes sí que se hacía claqueta y esas cositas, hoy en día ya no es excusa. Hoy en día ya Premiere, Da Vinci, cualquier programa, te sincroniza el audio en un, en un momento. Y es una, es una locura, Él lo hace muy bien, ¿eh? Él lo hace muy bien. Vale, pero vamos al siguiente nivel, vamos a, al nivel de los eventos. En los eventos, ¿qué microfonía hay que utilizar? O al menos a mí me gusta utilizar. A mí en los eventos me gusta utilizar la microfonía de diadema. ¿Por qué? Porque al final una microfonía de diadema buena, eh, cuidado, que una microfonía buena de diadema te cuesta un dineral, eh, un micro bueno de, de corbata también te cuesta dinero, te cuesta el micro, eh, tal, pero diadema te vale. La diadema, una diadema buena te puede costar a partir de 600 euros, más el sistema de emisión y recepción, pues al final son otros 500-600 euros pues al final te acabas gastando unos 1.200 euros en un sistema de microfonía de, de diadema decente, ¿de acuerdo? Yo trabajo mucho con Sennheiser, me gustaría trabajar con Shure, pero Shure, como nos dijo el otro día también nuestro amigo Oke en el podcast, eh, en el podcast eh, Shure ya es que no fabrican, eh, tienen rotura de stock y si te quieres comprar un Shure inalámbrico vas a tener verdaderamente problemas. Entonces, los de diadema eh, tienen muchas ventajas. Eh, ventajas es que al final están pegados a la piel al estar pegados a la piel, eh, es muy difícil que se te acople uno con otro, que se te cuelen otros micrófonos, eh, claro, tienes que jugar ahí con la ganancia y aquí tienes que, ju que jugar con un buen técnico de sonido, yo tengo la suerte de tener al mejor técnico de sonido de, para mí que he conocido nunca, eh, ya no solo porque sea bueno, sino por su actitud y, y por sus ganas de, de, de trabajar, Jesús Torres, que le mando un fuerte abrazo desde aquí. Entonces el micrófono de diadema, pues te da esa ventaja de que es muy difícil que se acople, es muy difícil que pille otras frecuencias de gente que está al lado, ¿no? Y, y eso es un gran qué, que eso con un micro de solapa en un evento se te va a acoplar seguro, eh, vas a tener que jugar mucho con la ganancia, bueno, va a ser un desastre. Un micro de diadema, o sea, de solapa en un evento es garantía de acoples y cagadas. Uno de diadema, no. Eh, pero claro, las diademas también, según el modelo que pilles, a ver, no todo el mundo tiene las mismas cabezas, yo me he encontrado con eventos de donde, donde el, el que hablaba era bastante cabezón y la diadema no daba más de sí, y por el contrario, también he tenido eventos donde eh, la persona, generalmente mujeres, tenía una cabecita muy pequeña y que tampoco podía cerrar más, ¿no? Cuando haces eventos, por ejemplo, los, los artistas eh, lo que suelen hacer es se ponen una un esparadrapo de estos de color carne y se lo pegan a la piel, o cantantes, en teatro y todo esto, pero claro, eso no lo puedes hacer con un, con un ponente, es, es, con alguien así importante que vienes, te metes en micro tal, ¿no? Y, y claro, eso tienes que tenerlo muy en cuenta, pero sí que la apuesta segura para, eventos, eh, para sonido en eventos es diadema. Ahora. También hay que tener muchísimo cuidado, porque la, la micrófono de, de diadema es muy, muy, muy delicada. Y lo digo eh, con experiencia, porque de hecho hoy mandé una mala noticia, que en el último evento que hicimos, eh, un micrófono de diadema se ha partido. Claro, al final se parte, pues eso es, eh, bueno, cambiaremos una pieza, pues son 200 pavos más casi, que tienes que invertir en eso, ¿no? Eh, y de hecho ya se me han partido dos. Pero ¿por qué se parten? Porque muchas veces... El propio ponente o la persona que está hablando se toca o cuando acaba el evento se lo saca rápido y, y claro, hay veces que decirles, no, espera, espérate, que yo, que yo cojo el micro y yo te lo saco, ¿no? Y yo he visto cómo lo cogían y prácticamente lo tiraban, ¿no? Y, y claro, eso al final lleva a que, pues, que se joda el micro y eso no puede ser. Eh... Y después está el mundo musical, que por ejemplo yo con, con Leji llevo una, un micro de diadema, pero llevo un micro de diadema que te viene con el sistema Xenheise por efecto, que es un micro de estos gordos, eh, bien robustos, eh, que no suenan mal, pero que son de batalla, no son de batalla. Así que amigos y amigas, este ha sido un, po un podcast un poquito más técnico, pero yo creo que es bastante útil. Eh, nos escuchamos mañana, sed felices, sed inquietos, sed creativos. Compartir, qué salud. Y por cierto, hemos vuelto a hacer otra página de Facebook porque hemos tenido problemas con las redes y historias. Así que por favor, darles todos eh, seguidme a TCAUT en la página de Facebook. Eh, y este domingo, recuerdo que tenemos programa en el metaverso de Espacial, nuevo. Vamos a cambiarlo todo lo que habíamos aprendido. Lo tenemos que cambiar, tenemos que reinventarnos. Así que sed felices, sed creativos, sed inquietos y compartir. Qué salud. Adiós.